0: Debatten om trans och kön fortsätter att vara brännhet. För några veckor sedan så släppte ju Kajsa Ekes Ekman sin bok om könets existens– –och debatten fullkomligt exploderade på nytt. Men idag så ska vi inte diskutera den boken. Däremot ska vi prata om frågorna om kön och om trans– jag heter Anna-Maria Karnhede. Välkomna till Bakom rubrikerna, dagens CTC Sport. Idag har vi med oss två fantastiskt kloka personer. Vi har Alex Alvina och Alexa Lundberg. Välkomna ni båda.
1: Tack så Tack. jättemycket.
0: <laughs> Jag tänkte kanske låta er presentera er själva lite kort sådär bara för folk som inte riktigt har koll. Alex Elvina, du får börja. Vem är du?
2: Ja, eh, jag är performancekonstnär och författarinna, kanske framför allt nu. Jag jobbar med författarskapet, med skrivande. Främst av... Eh, ah, romaner låter som det är nåt som jag bara kläcker ur mig. Men främst av eh, skönlitteratur, men också en del eh, facklitterära artiklar och så. Eh, och jag bor i Berlin. Eh, ja... Mm. 34 år. Det är ingen vi, vi låter det vara så. Ja,
0: tack, välkommen. All, Alexa, du får också presentera dig.
1: Ja, Alexa Lundberg som sagt, jag är skådespelare och journalist och även krönikör på Dagens etc. Så och jag har du... också skrivit eh, boken Bögtjejen kan jag ju säga, som är en självbiografi om mitt... Liv som en liten feminin pojke som ville vara tjej, kom ut som homosexuell och sen eh, gjorde en transition och blev transkvinna. Mm.
0: Ja, så härligt att ha er här båda. Om vi utgår från debatten då som pågår, eh, vad tycker ni fattas den idag? Jag kan väl börja med dig då Alex Albina?
2: Ja, alltså det som jag framför allt tycker saknas är, vad ska man säga, transpersoners i allmänhet. Eftersom jag är transkvinna så pratar jag ofta från transkvinnors situation. Ehm, vardagslivet, hur ser den ut? Och framförallt eftersom då jag är vänster så, så vill jag ju titta på de materiella villkoren för eh, transpersoner och framförallt transkvinnor. Det som man ser idag liksom är att det finns en enorm diskriminering på arbetsmarknaden. Många transkvinnor befinner sig under fattigdomsgränsen. Ehm, framförallt globalt så finns det inga arbeten att få förutom sexarbete. Och det är så liksom, liksom de, de materiella villkoren ser ut för eh, transkvinnor. Men detta liksom tycker jag har saknats väldigt mycket. Och det har inte diskuterats och det är det transkvinnor och transpersoner i allmänhet vi finns, vi kommer alltid finnas, vi har alltid funnits. Då är det mer intressant för mig att titta på liksom, hur ser livet ut, hur kan vi förbättra livet. Och den andra frågan som jag personligen ofta pratar om, det är liksom relationen mellan straighta män och transkvinnor och det är liksom någonting som är laddat. Eh, väldigt, väldigt väldigt många män har sexuella affärer med transkvinnor men ofta på ett sätt som är väldigt objektifierande, väldigt fetigerande och nästan alltid i hemlighet. Det är väldigt sällan som dessa liksom, relationer äger rum offentligt och även när de gör det så är det fortfarande på ett väldigt sexuellt plan. Och där menar jag också att, att Sverige på något sätt... Här saknar jag, nu är jag i Berlin, men också i, i, i Tyskland liksom, att nordeuropeiska män är faktiskt ofta mycket mer stängda för transkvinnor än män från andra platser. Och det tycker jag är någonting som ifrågasätter liksom det här med att västvärlden är alltid är mest progressiv. Så de frågorna tycker jag. Liksom, och att se också hur det här lite grann queerar heterosexualiteten, det tycker jag saknas.
0: Du har ju skrivit också väldigt fint om det här i bland annat en artikel i GP. Tack så mycket för de orden. Vi lägger, eh, vi lägger orden i Alexa Lundbergs händer.
1: Ja, då ska vi se. Först och främst vill jag säga att jag håller med Alexa Lundbergs att när den här debatten nu sker så får vi ju inte glömma bort att det finns såklart verkliga liv bakom rubrikerna så att säga och bakom den här diskussionen. Däremot så är jag av en... Lite annan uppfattning när det kommer till, om vi ska prata om just den här debatten som är nu. Vad är kön? Eh, vad menar vi när vi säger könsidentitet? Eh, vad innebär det att ha en inre könsidentitet som inte matchas med kroppen? Och varför ska kroppen göras om för att matcha den könsidentiteten? Eh, jag som transkvinna själv som gjorde min operation för över 20 år sedan eh, drabbades av en... Eh, något form av trauma efter den operationen då hjärnan och kroppen inte längre samspelade så som jag var van vid. Jag gick in i en depression. Jag kände att jag inte riktigt längre visste vem jag var. Om jag tyckte att jag hade haft identitetskris innan så var det ingenting av vad som uppstod nu istället. Hade jag vetat det som hände mig efteråt så hade jag inte gjort den här. Operationen, utan jag hade prövat. Jag började ju redan när jag var 17 år. Jag var väldigt sugen på att bara leva mitt liv. Och på att bara få komma ut och få vara den som jag är. Liksom. Men det jag aldrig tog med i beräkningen var. Vad innebär det att vara kvinna men inte man? Varför kan inte jag vara i det kvinnliga genuset som en kroppslig, fysisk man? Och jag tycker att det här är någonting som... Som jag saknar för att eh, den diskussionen som pågår just nu är väldigt fast i eh, någon form av kränkthetskultur. Eh, där det liksom nästan är ett eh, skällsord. Nästan som att det vore fel att vara en man med de egenskaper och kvaliteter som jag har. Eh, att, att det liksom är att kränka mig att säga att jag föddes biologiskt som man. Eh, jag förstår var det kommer ifrån. Jag har själv blivit kränkt om, om någon ens har tagit upp att jag inte är född till kvinna från början. Liksom. Eh, men jag har börjat omvärdera det här. Eh, så jag vill att den här debatten, den ska, att den ska komma ifrån eh, att, att det handlar om någon form av kränkning eller att någonting är taskigt att säga. Ibland kan debatten gå över styr och ibland så kan den här frustrationen som vissa, vissa debattörer har gå ut över transpersoner. Där man blir taskig och bara, men du är en man, vad fan är det med dig? Det är inte det jag snackar om. Utan jag pratar om, apropå materiella villkor, så är ju mina materiella villkor från början inte en kvinnas materiella villkor. Utan det är en feminin, homosexuell killes materiella villkor. Vilket jag löste på det här sättet från att jag var 17 år.
0: Alexa, du har ju varit väldigt öppen med hur din transition gick till. Du har skrivit en bok som du var inne på. Alex Albina du har ju också skrivit om din transition. Fast inte kanske lika, pratat lika mycket om den öppet som Alexa. För de lyssnare som inte riktigt har koll... Skulle ni bara kunna ge liksom en kort version om er erfarenhet av transvården eller er egen transition? Vi kan väl börja med dig då, Alex Alvina.
2: Jag kan säga kort först om, om, om grejen med transvård. Och det är först att hittills åtminstone så är ju de här det transitionerande personerna en liten minoritet. Det tycker jag är viktigt att, att poängtera. Och för den saken skulle menar jag inte att det liksom är oviktigt att diskutera. Alla erfarenheter måste ju kunna få komma fram. Men däremot så måste vi lite tala om hur de flestas upplevelser där. Um, sen så är det ju det alltså med väntetiderna. Liksom det som jag tycker var väldigt bra i Tyskland kan jag säga. Jag kan ju jämföra lite grann. Sverige har ju ett system där liksom om du är um, trans liksom, så säljs du först i en kö till liksom att få vård. Och som jag har förstått det är den kön i de flesta städer i Sverige nu två år. Så att ens kunna börja en utredning tar två år från det att du har liksom förstått att du är trans. Och sen utredningen, den brukade vara förut som jag har förstått det, liksom två, tre år. Nu har den förkortats till ett år. Eller kortare ibland. Jag har inte så bra koll på detaljerna i Sverige, det ska jag säga. Men jag kan berätta hur det var för mig i Tyskland. Jag var väldigt säker på... Igen, okej. Okay. Vi går tillbaka i hela min berättelse på något sätt. Jag kom ut först som transperson, som icke-binär, för tio år sedan. I en väldigt liksom queer-kontext och förståelse av, av kön. Jag blev faktiskt skadad egentligen av motsatta grejen. För att hela mycket av queer-kulturen handlar om att kön, kön, du kan ju vara olika kön. Du behöver inte nödvändigtvis liksom ändra på kroppen. Du kan ju göra det om du vill. Men, men du kan ju vara en kvinna liksom utan att ta hormoner och du kan vara detta och detta liksom. Så jag var på något sätt så att jag envisades väldigt, väldigt länge med att. Jag kan vara icke-binär och inte göra någon, liksom, någon kroppslig förändring. Bara liksom, hur jag presenterar mig och hur jag känner mig inuti. Och sen, liksom, ja, men jag kan också vara transkvinna liksom, och presentera mig feminint och, men utan att ändra kroppen. Men ju mer längre tiden gick, desto mer insåg jag att Ja men det är faktiskt också kroppen som måste ändras för mig. Jag säger inte att det är så för alla. Men för mig var det väldigt tydligt. Och sen för mig liksom, när jag började på hormoner. Så var det så tydligt att så här, helt plötsligt börjar liksom. Och jag menar inte det här som att det är någon slags svartvit grej. Att jag började på hormoner och sen liksom världen öppnade sig och allting var fantastiskt. Och våren kom och sen nu är det sommar. Nej, det var komplext. Men framför framförallt så öppnade sig saker och saker lättade sig inom mig. Och det är detta, den här berättelsen känner ni igen från väldigt många olika personer. Olika komplex hos olika, men ofta att det ser ut så. Um, så för mig var det så, för mig det som var så skönt med Tyskland, var att det enda jag behövde göra för att få hormoner, och som vuxen person då, liksom var att jag fick gå som psykolog Fem gånger berätta, liksom min berättelse, den fick liksom göra en kort utvärdering. Och från det kunde jag gå till läkaren och läkaren kunde skriva ut hormoner. Och det var verkligen det, för när jag väl hade bestämt mig, och jag hade verkligen bestämt mig när jag var där, då hade jag kunnat må extremt dåligt av att sedan vänta tre år eller två år på att ens få de här hormonerna. Så det är så liksom resan ser ut för mig. Och grejen är den att för mig hade det faktiskt varit bra om jag redan då som 23-åring, 24-åring hade förstått att ja men det är okej, okay. du kan vara feminist och queer och vilja ändra på din kropp och vilja liksom ta hormoner. För i den kontexten som fanns för tio år sedan tycker jag att då var nästan diskursen det motsatta till vad den är idag och kanske behöver den vara någonstans lite mitt emellan. Kanske.
0: Alexa, hur ser din resa ut om du skulle kortfatta den lite?
2: Jag kom
1: ut som trans efter att jag hade stött in i ett gäng transsexuella i Pride Park som 17-åring. Jag hade precis kommit ut som homosexuell året tidigare. Jag var väldigt feminin, har alltid varit feminin, har alltid varit mobbad för att vara feminin. Och jag levde äntligen ut min fulla potential, tyckte jag. Och jag var i Pride Park som en drag queen som jag kallade för Nicole de L'Encré. Och liksom jag gick och spacerade där och så hittade jag ett, par, ett gäng tjejer som jag tyckte såg så otroligt snygga ut. Och så stod och delade ut lappar, jag tog en lapp och där stod det RFTS, Riksförbundet för Transsexuella och efter mycket tankebryderi så fattade jag att de här tjejerna var födda biologiskt som män vilket exploderade ut i ett halleluja i mig för att jag hade ju alltid velat vara en liten prinsessa jag hade ju som liten, jag hade ju alltid velat ha på mig klänningar och kjolar och det kändes helt plötsligt som att den drömmen kunde bli sann liksom va och snart efter det här så kom jag ut själv som transsexuell för jag tyckte jag hade hittat rätt. Tog tillbaka vid ett tillfälle, men sen kom jag ut en gång till och då jädrands ansvaret på riktigt och jag började könsidentitetsutredning. På den här tiden, alltså tidigt, slutet på 90-talet, tidigt 2000-tal då letade man fortfarande efter en inre könsidentitet under de här utredningarna. Eh, vad är det som gör att du är kvinna och inte man? Och Det liksom gick utredningen i stort sett väldigt mycket ut på att det skulle utredas. Kan jag inte leva mitt liv som den jag är i den kropp jag har? Det här sätter någonstans en mindset för, hos mig att jag skulle övertyga min utredare. Eh, efter ett år fick jag hormoner. Efter ytterligare två år blev jag beviljad att göra min operation och då efter en läkarundersökning som jag förstått idag är ytterst tvivelaktig och tveksam när de tog på min kropp för att kolla efter anomalier. Jag fick en, alltså min nakna kropp då och när de tog mig på snoppen för att jag vet inte vad de kände efter där men de gjorde det i alla fall. Och jag fick en panikongestattack. Då förstod inom citationstecken min utredare. Alexa, nu förstår jag att du är kvinna och inte man. En man vill framhäva sitt paket, sin penis. Han skäms inte över den. Men du, du fick den här reaktionen. Jag tror på dig när du säger att du är kvinna. Det här är ju någonting som jag har tänkt på väldigt mycket efter när jag började känna att jag inte blev hjälpt på det viset som jag trodde att jag skulle bli hjälpt av de här hormonerna och operationerna. Så började jag tänka, vad ligger bakom det här tänket egentligen? Och hur tusan kommer man fram till den där slutsatsen? Det är ju helt kokobanan. Eh, och det är ju såklart en del av att jag är tveksam eh, till eh, att behandla kroppen snarare än att få vara den man är i den kropp som man redan har. Men jag är inte absolutist. Jag tror inte att det är så att bara för att det var så här för mig så är det helt omöjligt att det är på ett annat sätt för någon annan. Jag tror inte det eh, och även om jag skulle tro det så det ligger inte i min natur att liksom då, då tycker jag att det är helt omöjligt för andra människor att de har andra upplevelser. Nej, eh, that's why I like discussions. Mm.
0: Tack båda. Eh, Alexa, du har mm. ju upplevt att din röst eller din erfarenhet av både transvården och eh, av eh, din erfarenhet efter transvården att, mm. som transkvinna att den inte riktigt har fått ta plats i transcommunityt i Sverige kan du berätta lite mer om vad du menar där så vi förstår
1: jag tror aldrig att jag har sagt det faktiskt med de orden, utan jag har berättat att jag blev utkastad från en grupp på Facebook. Jag blev inte ledsen av att jag blev utkastad därifrån. Jag tyckte däremot att det sa någonting om viljan att diskutera de här frågorna även när man inte håller med varandra. Och med all önskvärd tydlighet så de här det, det har kommit ut fall efter fall som, som jag var inne på den här det kontaktpersonen som jag har som driver en sida för det kontaktar andra det får historier från det Känner till ett 40-tal fall från den här nya unga gruppen. Kvinnor då, I, i, i de fallen är de ju kvinnor som gjorde om sig till killar, kom på det här är inte vad det handlar om. Och, och antingen får de traumabehandling eller så förånger eller så detransitionerar dem eh, Och jag menar ett 40-tal fall. Det är inte en liten siffra och speciellt inte från en ny grupp där man, man har gjort den pyttelilla evidens som finns har man gjort på oss eh, som har gått i det gamla systemet. Och den ångeststatistiken är inte uppdaterad sedan 2010. Mm. Alltså det finns jättemycket här att prata om. Och det finns en ovilja att prata om det. För man är rädd för att vården ska dras in för alla. Men jag tror, det här är det sista jag ska säga nu. Jag tror att det är tvärtom. Om vi inte nyanserar nu- så kommer de här uppenbara fallen som vi inte pratar om resultera i kraftiga restriktioner av transvård för alla. Så tror jag.
0: Alex Alvina, du, jag tycker att det här är så intressant för att du har ju känt dig lite liksom, exkluderad eller utanför i bögvärlden efter att du som vuxen då har börjat, började uttrycka dig själv mer feminint. mm så att medan Alexa känns lite utanför i transcommunityt så kände du dig innan din transition lite utanför i böggkommunitet. Kan du berätta om. Lite. Den alltså,
2: erfarenheten. Det är här jag menar med liksom det här med verkliga liv och verkliga erfarenheter. Och liksom, vården är jätteintressant att diskutera, men för mig är det lite av en sidofråga. För det som jag känner igen med de här enorma väntetiderna att ens få vård, liksom två år, eh, risk, de främsta riskerna, och om vi tittar både i Sverige och utomlands, det är ju det att liksom människor... Istället för att gå till vården för att få sina hormoner och få sina eventuella också. Alltså operationer får de, nej inte alltid inom officiell vård heller. Så går de ju till inofficiella instanser, får liksom hormoner på DIY-väg. På sätt som kanske inte är hälsosamt. Samma sak med liksom silikonsprutor i rumpan och så vidare. Det är många som dör på det sättet. Och det är den risken som finns om vi inte ger... Jag tycker att transporten behöver absolut mer resurser. Så att det görs på ett bra sätt. Och jag tycker absolut självklart... Men problemet här lite grann är att det är fruktansvärt om vården går in och säger ja men det, det där liksom, du måste vilja ha en könskorrigerande operation för du reagerade på det här sättet när jag tog på dig på det här sättet. Alltså det är ju någonting, egentligen är det så himla konstigt att läkarna alltid på det här sättet liksom kommer extremt ovanifrån när det egentligen är en, en känsla som kommer inifrån. En individuell människa. Men det, det här är lång diskussion. Unfortunately har vi bara 40 minuter. Nu ska vi prata om bögvärden. <laughs> eh, <jo. laughs> bögvärden, jo. Så här. Eh, så fort jag började uttrycka mig på ett könsöverskridande feminint sätt så var ju jag totalt avsexualiserad av bögvärden. Det fanns ingen plats för mig där som... Eh, i att hitta liksom varken sexuella partners eller romantiska partners. Så långt innan jag började liksom transitionera kroppsligt så, så hade jag redan liksom hela mitt liksom sexuella liv med främst heterosexuella, en del bisexuella män. Det som har förändrats i den romantiska grejen med att jag har börjat ta hormoner är att nu är det fler liksom straighta män som kan tänka sig att jag träffar mig offentligt. Jag har haft en pojkvän Det hade jag inte fått för, för typ åtta år För att liksom att, att befinna sig i det här Mellanförskapet Innebär ett totalt utanförskap Och detta är ju Ett enormt problem mm. eh, Som jag menar Inte riktigt går att särskilja Från det här För att om vi nu Om vi nu liksom För att jag menar en del människor Jag tillhör dem behöver korrigera kroppen för att må bättre. En del människor kanske inte behöver det. Men de som behöver det ska få det. Och ska gärna få det också. Inte vänta tre år för att resurserna inte räcker. Men för de som inte vill korrigera kroppen- då måste ju samhället ändra på sig så att det finns någon plats för dem. Och det menar jag inte finns idag. Och det, mm. det menar också saknas i debatten. För det blir Exakt. någon någon symbolisk fråga om att så här, ja men liksom egentligen, varför ska vi behöva ändra på kroppen? Varför kan det inte räcka att vara det här? Ja men varför kan inte samhället behandla människor som befinner sig i ett mellanförskapligt sätt eh, på ett Humans, inte bara humant sett, som människor, men mm. liksom avmänsklig jord när man befinner sig däremellan. Mm. Eh, framförallt om du är liksom, från början liksom föddes som, som kille inom situationstecken och liksom sen uttrycker dig könsöverskridande feminin. I mitt fall behövde jag verkligen ändra kroppen, det är det enda jag kan säga. Jag kämpade med det här skitlänge liksom och var så här, ah, men behöver jag egentligen ändra på kroppen eller är det bara liksom samhället? Men sen så fort jag började på hormonerna, igen, allting är inte perfekt. Mitt liv är liksom mm. inte där guld och gröna skogar, men, men jag är mycket gladare i min kropp än vad jag var innan. Och Som sagt, det är det jag känner igen från de flesta från, näst, från alla transpersoner jag pratar med personligen. Men som sagt, alla berättelser måste ju få komma fram. Mm. Sen kan vi ju diskutera. Alltså jag tänker att många inom transvården kanske saknar viss kompetens. Och den måste ju förbättras. Så det finns ju vissa platser, även om jag är jätteoenig i många frågor med med, med till exempel kan säga Ekis Ekman, så finns det ju kanske liksom vissa frågor där, där vi ändå går ihop. Mm. Eller, så vi inte, jag vet inte, som sagt, hon är inte här, så vi kan inte.
1: <laughs> Nej, men får jag, får jag bara lägga till? Jag tycker, det, för där är jag helt enig med dig, mm. Alex Alvina, att det måste komma till en diskussion vad vilken plats har människor som inte passar in i de givna genusmallarna i samhället och hur kan vi skapa den platsen? Jag har precis samma erfarenhet som dig när det kommer till att vara en väldigt... Feminin genusöverskridande bög i bögvärlden. En av mina första erfarenheter när jag gick ut i drag på en klubb, en bögklubb alltså, eller en gayklubb eh, sent 90-tal, det var att en liksom björnig, snubbe böghille kom fram och sa till mig: Du är så jävla dum i huvudet. Jag ville bara att du skulle veta det. Alltså, det finns det har funnits ett sånt förakt
2: mot feminina ett inom bögvärlden extremt och den frågan diskuteras knappt och det är väldigt synd vi diskuterar
1: den i min och Kristian Kaspershans podd utspänning ska jag säga så att den som, <här> <här> den som vill höra på såna grejer får gärna logga in
2: där och lyssna lite
0: Får jag fråga då en kort fråga bara till er båda? Det är så intressant här nu att ni har hittat, hittat liksom en fråga att enas eh, kring. Eh, men det, vi, man... det har vi
1: vetat hela tiden. Vi ah, har ja, träffats absolut. förut, ja, ni, Nina, och vi gillar varandra, alltså, ska ja. alla veta. Okay.
0: Ja. Eh, men om då, det här är också en fråga som brukar ploppa upp i debatten eh, på, med jämna mellanrum, men jag ställer den igen för jag tycker ändå inte den är helt dum. Om eh, under, under den perioden ni gjorde era transitioner, om vi hade levt i ett samhälle utan så rigida könsroller, utan stereotypa könsroller, där man var och en då fick agera mer fritt utifrån precis så man kände sig själv. Hade ni behövt ändra er kropp? Eller hade ni ändrat er kropp då? Jag börjar med dig, Alex Alvina.
2: Um... Ja, om vi tittar på ett filosofiskt plan är det ju det här liksom behov, liksom. Jag vet, jag vet inte till exempel om jag tillhör dem som skulle tagit livet av mig om inte jag fick ändra kroppen. De finns ju också. Um, det är ju värt att säga. I mitt fall kan jag däremot säga att jag var faktiskt, ja, alltså... Nu när jag vet liksom vilken liksom glädje jag fick av att liksom hyn blev mjukare. Av att liksom fettet omfördelades på ett mer feminint sätt på min kropp. Liksom, håret blev tjockare. Liksom. Hur, vilken lycka de här sakerna gav mig. Det skulle jag liksom inte vilja ge tillbaka. För det, det har betytt jättemycket för mig. Och jag hela tiden innan, upp till den här punkten, och som sagt igen, jag var transperson i åtta år innan jag började ta hormoner. Och under hela de här åtta åren, hela tiden liksom kämpa med att liksom raka hela kroppen för att liksom, och sen kommer hår tillbaka och sen liksom, hela tiden liksom vara i en kamp. Mot min egen kropp för att den ska vara lika feminin så att jag kan överhuvudtaget liksom känna att jag kan gå ut genom dörren och liksom känna mig okej okay på stan. Att den kampen har liksom lättat sig och att jag kan känna mig liksom vacker i min egen kropp. Ibland liksom, till och med utan att ta på mig någon smink utomhus. Det är helt fantastiskt. Eh, och så för mig skulle jag vilja säga. Att ja, mitt liv hade förmodligen inte varit så fyllt av trauman. Både innan och efter eh, hormonerna vill jag säga. Om vi inte hade levt i ett så liksom sexistiskt, transmisogynt transfobiskt samhälle. Absolut. Men till syvende och sist så är det här kroppsliga också. vad det väldigt viktigt för mig? Och det är där jag menar att både liksom queerdebatten för tio år sedan och den här liksom mer radikal feministiska debatten missade någonting och det är det som till exempel Judith Butler har erkänt själv, hon säger att när hon skrev i början på 90-talet så insåg hon tog inte med liksom att för vissa personer så är det här kroppsliga också en väldigt viktig sak att ändra på och jag tillhör dem och väldigt av väldigt många är vi ju inte. Det är inte som att vi är 50 procent av befolkningen. Men en icke liksom eh, väldigt liten grupp som, som, som känner så.
0: Mm. Alexa, vill du lägga till någonting?
1: Eh, ja, alltså jag har ju också de där erfarenheterna av att eh, känna någon form av eufori och lyckas. När, jag liksom, när min kropp började förändras när min hy började förändras när jag började bli tagen som kvinna på stan och sådär liksom. eh, även efter operationen det är ju inte så att någonting är svart eller vitt att jag bara gick från oj gud vad hände, jag fick ett trauma i kroppen definitivt men, äh, men äh, jag var också lycklig äh, under lång tid äh, så, så liksom mitt perspektiv är att det liksom med tiden så har det liksom klingat av. Det har bara blivit vardag liksom så där, va? under de här 20 åren såklart då. Och då har det blivit mindre och mindre viktigt. Alltså mitt människovärde ligger inte i att jag tillhör ett visst kön. Eh, kalla mig för ett blinkande stoppljus som ni vill. Det är helt okej. Okay. Alltså det bekommer mig inte. Jag är trygg i den jag är. Men absolut eh, så så. Eh, som sagt, jag, jag vill inte ta bort vården från någon, men jag skulle vilja lyfta eh, vad eh, vissa det transitionerade säger, och det är att de vill se ett samtal som handlar om könsdysfori på ett lite annat sätt, för att de har också känt den här euforin som jag kände, de har också känt att de gick åt rätt håll och de har också kämpat för sina operationer. Men det, sen hände någonting som skiljer dem som fortfarande är lyckliga och de som börjar ångra sig. Och de som börjar ångra sig börjar känna att, att med tiden så försvinner den där euforin och när den klingar av så står de där med kroppar som de kanske inte heller är bekväma med, som också överskrider fast nu åt ett annat håll. Och det där tycker jag är väldigt intressant. Mm. Och, och Vad är det då som skiljer de som, som faktiskt fortsätter att känna den här yes, nu är det en match made in heaven och de som känner så till en början, sen klingar av. De får andra tankar, andra känslor, andra åsikter. Och då står de där plötsligt med kroppar
2: som inte speglar vilka de upplever sig vara. Absolut. Och, och, ja. och sen att det är liksom en stor identitet... Alltså jag tänker att så här, vi får ju liksom identitetskriser kring väldigt många saker i livet. Jag kan inte säga att liksom den här. Transi Jag är en person som liksom. Alltid tvekar kring saker och har väldigt svårt för att bestämma mig. Så självklart har jag också ibland tänkt... Ja, men kan det vara så att... Är jag egentligen nöjd med detta? Och varför liksom jag... Hela tiden liksom lägger jag ju alltid upp liksom en hel jävla karta över varierande tankar... Så fort jag tar ett ens litet beslut i mitt liv. Mm. Så att, att det uppstår och att det är en viss komplexitet... Det menar jag också måste ta plats och mm. det handlar om igen att få in de här verkliga liven och de här verkliga mm. erfarenheterna istället för den här symboliska nivån där det liksom antingen är det och det är hundra procent eller så är det mm. inte och det är 0%. procent. Mm. Och en annan sak liksom, mm. att för det, när det gäller vad som har lättat sig igen, samhället måste ju ändra sig. Nu kan jag Liksom åka tunnelbanan utan att bli spottad på. Jag kan gå ut liksom på, på en promenad utan att få själv efter mig för att jag passerar bättre. Och där är liksom självklart spelar ju det in också. Mm. Absolut.
0: Eh, underbart att lyssna på er. Eh, till sist så skulle jag vilja att ni gav mig en sak, nämligen en lite utopisk framtidsdröm. Skulle ni kunna ge mig bilden av den låt säga 20 år fram i tiden. Om man tänker på det vi har pratat om idag, hur skulle din bild se ut? Vi kan börja med dig Alexa.
1: Nu mm, med. Mm. Eh, oj, eh, ja, men då tänker jag det första som poppar upp i mitt huvud när du ställer den frågan, eh, det är sociala medier och de här filterbubblorna som vi så lätt hamnar i. Vi får information hela tiden. Sociala mediers filterbubblor är byggda så att när du har klickat på en länk så får du en snarlik annan länk och så håller vi på sådär tills vi trillar ner i varsitt kaninhål. Sen tittar vi upp i våra kaninhål och kastar skit på varandra i något sånt här skyttegravskrig där vi nästan har blivit immuna Eh, mot eh, motståndarsidans argument, alltså där vi, vi vågar inte lyssna på varandra. Det har nästan blivit som en positionering att ha en åsikt. Va? Jag menar, de här samtalen som, det här samtalet som vi har nu, du och jag, Alvina, alltså, det, jag kan inte minnas när jag hade det sist nästan. Alltså, det... Där man inte behöver vara totalt enig men inte heller totalt oenig. Min utopi är att om 20 år då har vi lämnat den här filterbubbel bakom oss och vi kan se människan bakom
2: rubrikerna, så att säga. Och Tack. tycka olika ibland.
0: Tack, Alexa. Alex Alvina, du får avsluta.
2: Ja men dels så håller jag med om det och där kan jag känna om vi går tillbaka till den här frågan om straighta män att på ett sätt har det varit så himla skönt att jag liksom genom mina relationer med straighta män som har också inneburit många problematiska saker i mitt liv så har det också varit att kunna komma ifrån filterbubblan. För att de har helt andra åsikter och har ingenting med varken queer eller feminism att göra. Så alltså får jag liksom läxa upp dem om både det ena och det andra. Eh, också höra deras perspektiv och faktiskt ha en diskussion. Eh, så det, det är faktiskt på många sätt traumatiserat. Alltså just Olika åsikter har inte traumatiserat mig. Det andra former av våld som har traumatiserat mig med dem. Men men det har också funnits mycket som, som, som har utvecklats tack vare de relationerna. Men utopi, om jag ska gå in då lite för det så håller jag med om att så här, bredare diskussioner liksom men, men sen också när det gäller just kön jag vill ju liksom att vi verkligen, verkligen, verkligen att, att alla människor oavsett där de är när det gäller könsuttryck, när det gäller liksom um, det binära liksom ska behandlas väl och få vård om de behöver det. Och få den vården med så mycket resurser och och också inte så snabb tid som möjligt, för det låter som att man ska liksom slussas in. Men däremot utifrån vad individen faktiskt behöver. Så om individen liksom är på väg att ta livet av sig och behöver verkligen den här vården nu så, så, så är det ju fruktansvärt om den behöver vänta i två år. Men om personen faktiskt är osäker och vill ha en utredning och vill ha en lång diskussion och känner liksom att det här behövs faktiskt för mig för jag måste ju komma under full med vad det här egentligen gäller då ska ju också den tiden kunna få finnas. Och om sedan den människan på vägens gång förstår ja men jag vill nog inte ha vård, ja men då hoppas jag att den kan leva i ett samhälle där om den befinner sig fortfarande emellan liksom könen att den ska faktiskt liksom på alla sätt, från liksom arbetsmarknaden till hur den behandlas ut på gatorna till det romantiska livet, till det sexuella livet och så vidare och så vidare faktiskt kan leva ett levbart liv och inte att den är helt inskränkt och sen det sista liksom är just om feminitet, att jag känner när det gäller eh, kön att vi är väldigt eh, effektiva när det gäller att förstå att inom feminismen så måste vi inte bara kämpa för kvinnors rättigheter utan också för att det liksom feminina ska uppvärderas. Och med det menar jag inte bara uttryck. Uttryck också liksom. Jag skulle kunna ha mitt långa blonda hår och liksom helsminkad och tas på allvar för mina åsikter också och ses som en intellektuell. Absolut. Men också det inre menar jag. Till exempel liksom, om omvårdnad empati, sådana liksom, eh, värderingar, att de ska uppvärderas och ses som viktigare i samhället än vad de gör idag. Och det menar jag är en väldigt viktig feministisk fråga.
0: Och det får vara de starka sista orden den här gången. Vi skulle kunna prata tre timmar till, men det kan vi tyvärr <här> inte. <här> eh, Nej. Vi får säga så här: att vi får återkomma. Ni får komma tillbaka till podden om ett tag, och så får vi se vad som har hänt med debatten. Vad säger ni om det?
1: Låter ja, det låter ah,
0: jättebra. Vilken bra idé. Så tusen tack till er för att ni ville ställa upp. Och också tusen tack till alla lyssnare som har varit med oss idag. Vi ses. Ja,
2: eller hur? Hej. Eller, <laughs> eller skrivs.